0: Depois de 25 anos, Starfield saiu. Esse é o Projeto Atlas, eu sou o Patife, estou aqui com o Panetone e ambos estamos, coincidentemente, com 15 horas de gameplay e temos impressões iniciais muito fortes. Impressões iniciais que eu acho um tópico importantíssimo falarmos de Starfield, porque ela está sendo o suficiente para muitas pessoas droparem o jogo, pararem de jogar, desistirem. Teve essa semana aí o Caso Selbit, o Alan Zoca, que é super normal, tá, galera? Dropa jogo mesmo, mano. Começa na live e fala, ó, não tá rolando, não vou continuar. E aconteceu... E eu acho que tem muito a ver com impressões iniciais, né? Então a gente vai conversar aqui como foram essas nossas experiências. Lembrando do nosso vídeo, que a gente falou as nossas três maiores expectativas sobre Starfield. Já está aqui no canal do Atlas, então dá uma passadinha lá depois e escuta, para você saber o que a gente estava esperando e o que atendeu ou não. Mas e aí, Panetone, como está? Você já visitou quantos dos 10 mil planetas que tem no Starfield? <risos>
1: Patife, esse é um jogo difícil de começar, cara, esse é um daqueles exemplos de jogos que ele tem uma complexidade muito específica e ele demorou pra clicar, Prime... nos dois primeiros dias que eu tava jogando, cara, eu, eu tava meio desgostoso assim, sabe, puta, não... eu não tô entendendo pra onde ele quer ir, uh, é um jogo que tem muito, muito é, menu, cara, é um jogo de menu, você tá toda hora no menu, é tanto para acessar o seu inventário quanto para acessar a planeta no fim do dia você fica menos tempo no espaço e mais tempo fazendo fast travel né é o tempo todo você faz fast travel para cá para lá aí aceita a missão é, tem bastante história envolvida tem muito personagem né porque ainda é um é um jogo Bethesda mas ontem o jogo clicou, cara. Ontem, ontem foi quando aconteceu aquele, aquela mágica dos games que você fala assim, cara, eu entendi o jogo. É, tá começando a ficar gostoso e você começa a pensar no jogo quando você não tá jogando ele. Você fala, putz, quero voltar pra fazer isso. E pra mim, clicou, cara, quando eu comecei a brincar de parar um pouco de ficar por aí explorando e vamos concentrar num planeta só. Vamos descer aqui, vamos criar uma base. Eu já tinha ali feito amizade com alguns personagens, coloquei eles pra, pra gerenciar a minha base e eu comecei ali a construir algumas coisas, a, a organizar os recursos que eu tava coletando ao longo da viagem, comecei a entender alguns dos sistemas do jogo. Só que o problema é, até chegar ali, a curva de experiência, Patife, é um negócio muito, muito íngreme. É, é muito difícil você começar a gostar do jogo nas primeiras 5, 10 horas. E é por isso que a galera parece estar tá dropando assim no início. Você precisa... É que nem aquele seriado que começa ruim, e aí ele começa a ficar bom, sei lá, tipo um The Office. Que, que a primeira temporada é tipo... Putz, é difícil de você entender o que, que é o seriado. Mas você começa a assistir pela segunda temporada, o negócio fica muito legal, entendeu? E, e eu acho que esse é o problema do Starfield. É um jogo que... Ele é muito divertido, mas até você chegar nesse ponto, demora, né? E eu acho que tem vários elementos bons e ruins que acho que a gente vai comentar ao longo do vídeo. Mas é isso, cara. Demorou pra clicar. Foi a mesma coisa com você ou você não, já, a mesma de coisa. cara, curtiu?
0: É A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma é. coisa. É, é batata. Assim, o meu não demorou tanto pra clicar, só... Porque, assim, não que eu não tava gostando do começo da experiência Mas eu tava perdido no começo da experiência E eu, eu acho, puta, fascinante o jogo da Bethesda Assim, eu lembro que eu senti isso no Oblivion e, e eu amei, assim, a hora que eu entrei falei Mano, parece que tem muita coisa aqui E eu não tô sabendo E aí eu terminei seis horas de live com a impressão de que eu não tinha feito nada no jogo E eu fiquei no dia seguinte e falei Mano, eu preciso abrir minha live E eu tinha um monte de coisa pra fazer Eu comecei a correr pra fazer tudo Mano, três horas eu abri live, fiz mais seis horas de live E aí eu falei, não, não é possível Eu ainda tô com a mesma sensação de ontem, assim, de que eu não explorei e aí eu fiquei com uma impressão ruim nessa hora. Porque eu falei, mano, as coisas estão parecendo rasas, não parece que tem profundidade. Eu não tô me apegando a personagens, eu não tô me apegando a nem a galera da campanha principal. Eu tô me apegando. E aí a galera começou a ver notícia, o pessoal dropando o jogo, o hate de um lado, aquela confusão de sentimentos e tudo mais. E aí eu falei, não, calma, o que que, o que que tá acontecendo de errado? Aí eu comecei a entender vários pequenos primeiros erros. O primeiro pequeno erro é que você falou, do Fast Travel. Mano, se você foca na campanha principal, vou fazer a campanha principal. Você... Viaja pra uma galáxia, aí você aperta o menu, dá planejar rota, aperta o botão, você sobe pra nave, ela dá fast travel e você chega na galáxia. Aí você aperta o botão de novo, abre a galáxia de novo, marca outra rota e ele dá outro fast travel. Então você faz três fast travel, aí você chega no lugar. Aí você pega um item. E aí? Fast travel. Pra galáxia, pra volta. E eu falei, mano... Eu falei, não, calma. Eu falei isso aqui, isso aqui não tá certo. Esse jogo não é. Isso aqui não é Bethesda. Não, não tá acontecendo nada. Eu tô indo até o ponto A, pegando alguma coisa e voltando. E eu percebi que esse é o primeiro erro. Não... Ele é um jogo, primeiro de tudo, que ele tem muitas coisas e tudo tem profundidade. E eu acho que é aí que tá sendo difícil. Quando você risca a superfície do jogo, você tem a impressão de que tá raso o jogo. Então, pô, a campanha, aí você olha pra campanha e fala, mano, que bosta que eu tô fazendo aqui. Aí você, não, vou montar a build do meu personagem. Com 10, 15 níveis, o seu personagem é inútil. Ele é completamente inútil, ele não tem habilidade nenhuma. E é aí que eu acho que é a hora que demora pra clicar, mas aí o meu clicou. E aí quando eu clicou, eu uhum. fiquei maluco. Foi a hora que eu falei. É. Por que, que eu tô pulando de uma galáxia pra outra? Eu falei, o que, que tem nessa galáxia que eu tô? O que, que tem nesse planeta que eu tô? Por que que, é. eu não construí, por que que eu construí uma base na Lua e não nesse planeta que eu tô? Porque é aquele primeiro planeta. Eu não lembro o nome dele. Qual que é aquela primeira cidade que a gente vai ali? Que é onde fica a galáxia? É, é, é aquela...
1: É, é o Nova Atlantis? Não é Nova Atlantis? É o nome... É, não. é o nome que todos os, os, os seriados de, de futuro falam, né, é, <risos> é do planeta. Enfim, mas é aquela cidade-zona grande onde você tem a, a, primeira, assim, a, onde base, tem a base principal dos, dos é, exploradores. E aí eu falei, é, por
0: que que eu fui construir? Porque a minha primeira base que eu construí foi, por que eu não construí ela aqui? Por que que hum. tem recurso? Aqui tem ET? Aqui tem tudo, eu preciso... E aí eu falei, não, pera. E aí nisso que eu comecei a explorar, eu achei uma loja mais interessante que vende os digi-hack que eu precisava. Aí eu comecei... Então aí eu falei, pô, não... E aí nisso que eu fui voar, eu achei um satélite lá, né? Uma base espacial. E eu entrei Sim. nessa base. E aí tinha itens de contrabando. E aí, mano, quando eu fui ampliando mais devagar a minha viagem, no lugar de eu ficar pulando de uma galáxia pra outra, quando eu fui ampliando e conhecendo, gostando, Aí foi a hora que clicou. Aí aconteceu... Até postei um vídeo. Eu encontrei a primeira nave que saiu da Terra, Panetone. E foi antes de todas. Só que eles não tinham dobra gravitacional. Então eles desenharam um esquema... De geracional, então um monte de pessoas estão é, nascendo, vivendo e morrendo nessa nave até o ponto que chegou. Então, aí foi tipo assim: pum, e aí eu posso, eu pude, eu explodi a nave no meu vídeo, ou eu podia ter ajudado eles a colonizar um planeta, ou eu podia ter ajudado eles a atacar um planeta. Eu tinha milhões de coisas. E aí, a ma minha maior expectativa desse jogo, que era a experiência Bethesda, finalmente clicou. Mas foi com 14 horas de jogo, mano.
1: É exato, cara, a experiência Bethesda, ela tá ali. Mas você precisa, como o Patife falou, gente, você precisa dar tempo ao jogo e ir com calma. Eu acho que a gente tem, hoje em dia, ainda mais, cara, a molecada pega o jogo e quer zerar o mais rápido possível e ir pro próximo, né? esse é um jogo que você, se você tenta ruxar a história e fazer live, cara, eu fico imaginando, se eu estivesse fazendo live ia ser um terrível pra mim, cara, porque... É... As coisas demoram pra acontecer nesse jogo. E se você quer que elas andem rápido, você se perde. E você só fica fazendo fast travel, né? Mas a experiência Bethesda aconteceu comigo quando você para num planeta, vai ali ou escolhe uma galáxia que tá próxima ali do início. Porque cada galáxia vai ter um nível, né? É, uhum. Você tem um nível ali de é, mínimo é, dos inimigos que você vai encontrar ali. Então você tem que escolher mais ou menos ali um nível 10, nível 15 no início e eu tentei achar um planeta que tivesse um, um ambiente bom, com oxigênio, é, até porque você não consegue criar base no início num planeta que tem, é, sei lá, que é muito gelado, ou tem condições extremas, né? Isso você só pode fazer depois. Então, achei um planeta ali mais ou menos legal é, para eu criar minha primeira base. E quando você desce num planeta, onde é que começa a parte aleatória do jogo? Quando você desce... Onde você escolheu descer, que você pode descer em qualquer parte do planeta, naquele ponto que você desceu, o jogo gera, de forma aleatória, algumas, alguns acontecimentos em volta. Ele cria uma caverna para você explorar, ele cria uma base ali para você. Às vezes, essa base eu já, eu já vi que ela é bem pré-definida. Então, alguém criou aquela base e ela tá ali nos arquivos do jogo. E quando você vai naquele planeta, eles, eles colocam isso, aquela é, base. Eles, ali, isso eles falaram, é, né? Eles falaram,
0: é, eles criaram, é, é uma mescla do procedural com o manual. A
1: base é manual o, manual, o local é procedural exatamente. Então, sempre que você desce em qualquer lugar que você escolher, vai ter alguma coisa ali. E aí, cara, quando você entra numa caverna, quando você entra numa dessas bases, aí, cara, você automaticamente tem ali um, um load e você entra, e, e na hora me remete, por exemplo, quando você entra numa caverna no Skyrim, quando você entra ali numa base no Fallout, que Cara, eu tô aqui num lugar novo que tem uma história é, e eu quero explorar essa base. Quero pegar todos os itens que estão aqui dentro. Quero entender o que aconteceu com essa base. Eu ontem, por exemplo, caí numa base congelada. É uma base subterrânea que você vai descendo e você vai descobrindo que os cientistas eles, eles tinham uma. Um, um, eles estavam pesquisando um, um, uma criogênese, né? Era, era um negócio de deixar mais gelado aquele planeta só que deu errado e eles se congelaram então você desce numa base congelada assim cara, e, e me lembrou muito uma missão de Skyrim então foi ali que o jogo clicou pra mim mas eu tive que parar tudo cara esquecer um pouco a história e explorar e é aí que o jogo fica divertido se você gosta dessa parte de exploração as coisas clicam pra você Patife, no vídeo anterior sobre Starfield a gente falou sobre três pontos diferentes né? a gente começou com essa experiência Bethesda mas a gente falou muito também da base de se sentir talvez a nave ser a nossa base. Eu não acho que esteja na nave a resposta, pelo menos não para mim agora. Tá mais na base que você cria em diferentes planetas. Para mim tá na, tá. tá na nave. Tá. na nave. Olha que tá legal. Na nave. Por que tá na é, nave?
0: Porque você sei. falou que você falou da exploração. E aí eu acho que hoje o maior alvo de críticas do jogo tá sendo a exploração, porque a exploração do Starfield ela tem um jeito para ser feita. Ela não é uma exploração Minecraft, ela não é uma, uma exploração No Man's Sky. Ela é uma exploração de entra aqui, constrói a sua base, entende aquela região, é isso. Agora é pegar recurso, sair dali, ampliar, é, gerenciar, por isso que tem aquele negócio da tripulação. E eu acho que entender isso também é muito difícil, porque é um jeito novo de jogar o jogo de exploração que a Bethesda tá colocando. O meu da nave, Panetone. eu consegui fazer uma quest que eu, eu, ela, Tudo começou com... Minha nave não tava... Eu não tava conseguindo fazer missões com a minha nave. Eu, eu tava preso em dois planetas que tinha piratas do espaço me atacando. E aí eram três, quatro naves contra a minha e eu não tô tancando, minha nave não tava tancando. Falei, mano, eu preciso melhorar. Eu tava em live, o pessoal falou... Eu falei, mano, eu vou fazer em off. Os caras, mano, vai fazer que a gente vai esperar. Eu fiquei duas horas, Antônio, desenvolvendo a minha primeira nave. Aprendendo a mexer naquela... Naquele sistema tenebroso. Uhum. <risos> o Nofaxo tiltou, ele tiltou. tava na live dele que ele tiltou com um isso. Mas eu desenvolvi a minha nave, ela funcionou. Eu fui pra treta e eu venci os caras, mano. E eu comemorei, pô, Então, eu vibrei, o. Mano, tipo, dentro de vários sistemas ruins, né, ruins, eu fiz um negócio que eu tô muito feliz e, pô, eu vou lembrar disso por muito tempo da minha vida, assim. E aí, eu roubei uma nave. E aí, eu peguei uma nave muito melhor. Agora, eu achei uma nave melhor. E ela tem dentro dela, Panetone, estande de arma. Então, eu posso expor as minhas armas. Ela uhum. tem estande de armadura, estande de capacete, cama, decoração. E a minha tripulação tem lugares. Agora, cada um tem sua cadeirinha. É, então, <risos> eu tô sentindo isso. Porque eu não parei. Eu fiz uma base. Ficou uma porcaria. Eu vou largar ela. sei lá o que eu vou fazer. Uh, porque eu só queria ver como é que é. Mas, de novo, porque eu arranhei a superfície. Eu não consegui isso. me aprofundar. Então, eu acho que, que, no final das contas, né, a minha primeira impressão do jogo é isso tem muita coisa pra se aprofundar. E eu acho que clica, e eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que clica quando você se aprofunda em alguma dessas coisas. Seja na é build do seu personagem, eu fiz a build stealth. Agora, mano, no 13 o nível que tô começando a curtir a build stealth, é, eu comecei a mexer em arma, finalmente. E quando eu arranhei só as coisas, quando eu fiz só o superficial, me pareceu ruim. Porém, uhum. quando eu vou me aprofundando em cada uma dessas muitas camadas do jogo, aquela camada fica muito boa. E eu acho que é o que você passou com
1: a base, né? É, exatamente. Eu fiz a mesma coisa que você, só que eu comecei pela base. Eu falei, putz, a nave, legal, bacana. Como eu não tô explorando muito a história ainda, eu falei, vou, vou me aprofundar nesse sistema da, da base, né? Deixa eu entender como é que funciona. E cada planeta tem elementos que são abundantes naquele lugar. Então, o primeiro planeta que eu estabeleci minha base só tem água. Então eu só consigo construir extrator de água. Só que pra eu poder construir outras coisas na base, ele fala lá, você precisa de, sei lá, é, ferro, é, você precisa de alumínio pra tudo, cara. Alumínio, alumínio é, uma é, das, tudo. é um dos materiais mais, mais importantes desse jogo. Aí eu comecei a, a pensar, cara, nessa galáxia que eu tô, próximo a mim aqui, nos planetas próximos, tem algum que tem alumínio? Puta, descobri um que tem alumínio. Aí eu descobri que, se você tem base em dois planetas, você pode criar máquinas que transportam material de um planeta para outro. Então você começa a ficar autossuficiente em todos os elementos que você precisa para construir certas coisas. Então, cara, você vai cavando porque você sempre vai nisso. Você, você cai num problema, você fala, cara, como é que eu consigo alumínio? Aí você descobre, putz, é que tem outro planeta. Eu posso ir lá explorar aquele planeta, catar alumínio com a minha mão mesmo, ou eu posso chegar lá e construir uma base. Só que um planeta que só tem alumínio, geralmente vai ser um planeta muito gelado, por exemplo. Você não consegue estabelecer uma base lá no início. Você precisa avançar na história pra ganhar XP. Então o jogo, cara, com cada sistema que você se aprofunda, ele vai te mostrando outros sistemas que você precisa se aprofundar também. O problema, cara, é que pra você chegar num cara que não conhece nada do jogo, pro cara que tá entendendo que clicou, você fica muito tempo até chegar lá, Patife. E eu acho que esse vai ser o grande desafio do Sarfield daqui pra frente, tá? É, eu... Como é que a gente traz gente nova, explica esses sistemas e o jogo fica legal o mais cedo possível? Eu concordo eu plenamente. Eu também é. acho muito difícil. E eu vou dizer mais. Eu
0: tô gostando, clicou. Você tá gostando e clicou. Mas é um defeito do jogo. É. Não tá certo um jogo precisar de 20 horas pra clicar. É, 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 ele tem, tem que insistir no jogo. Porque, mano, eu vou te falar. O começo é duro. Mas eu quero é. saber do pessoal, Panetone. Porque eu acho que já tem gente jogando também. O jogo agora tá quase chegando pro Game Pass. Então vai aumentar muito o número de pessoas. Mas eu quero saber de vocês aí no campo dos comentários, mano. Se você... Como é que tá sendo a sua experiência as suas primeiras impressões do jogo, tá? É, que eu imagino que, mano, mesmo quem já pegou o jogo na Deluxe, tá aí no máximo, com 30 horas, né, os mais os mais viciados. Uh, mas conta aí pra gente como é que tá sendo essa experiência, se você dropou, enfim. E lembre-se que sabe o que pode deixar a sua experiência melhor enquanto você explora as galáxias? Ouvir a gente num podcast, Panetone. Porque a gente tá em Muito todas bom. as redes também de podcast, então você pode aí, explorar o universo e ir escutando o nosso conteúdo que está... Mano, ficando extensivo. A gente tá chegando aí a grandes números de episódios com muito orgulho. Então, não esquece de seguir a gente também aí. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o que for. Eu sou, eu sou o Pati, eu sou o Panetone E esse foi mais um Projeto Atlas. O primeiro de uma semana cheia de Starfield. Nos vemos na próxima.